0: Escuchamos la historia tomada del Evangelio de San Juan, del seguimiento de los primeros discípulos de Jesús, como Juan narra que se van dando estos acontecimientos. Para muchos de nosotros posiblemente es desconocido u olvidado que los primeros discípulos de Jesús fueron discípulos de Juan el Bautista. Y es interesante esta dinámica porque en el proceso y de la manera que lo explica Juan, si nos miráramos unos versículos antes de donde comenzamos hoy, Juan dice, Juan el Evangelista dice, que en un momento Juan el Bautista estaba predicando a las orillas del río Jordán. Y que entonces aparece Jesús a quien Juan alcanzó a ver, y sin pensarlo dos veces, dice Juan el Bautista, ese que va allí es el Cordero de Dios. Ahí va el Cordero de Dios. Eso dice Juan. Acto seguido nosotros nos encontramos que dos de los discípulos, uno de ellos era Felipe, que estaban acompañando a Juan y que eran discípulos de él, se despegaron del grupo y comenzaron a seguir a Jesús. Vamos a analizar esta dinámica, vamos a pensar esto, en el sentido lógico de las cosas. Juan, el evangelista, ya estaba alcanzando fama en todo el área de Jerusalén y de Galilea y de Judea, y a las orillas del río del Jordán. Su ministerio iba creciendo, su popularidad se iba haciendo cada vez más conocida, y más personas venían a él para escucharlo, incluyendo cobradores de impuestos y soldados. Cobradores de impuestos y soldados, que ya por la predicación de Juan el Bautista, habían comenzado a escuchar, esa es la historia que nos cuenta también a nosotros Lucas y que nos cuenta Marcos y que nos dice que con ellos hablaba Jesús, hablaba Juan el Bautista. Y que ellos les preguntaban, bueno, ¿y, ¿y qué tenemos que hacer? Si estás predicando un reino de, de arrepentimiento y de conversión, ¿qué necesitamos hacer? Es a esas personas a quienes Juan el Bautista le dice, bueno, dejen de extorsionar, dejen de hacer las cosas mal hechas. El que tenga ropa, tenga una túnica, dos túnicas, que comparta una con aquel que no tiene. En fin, Juan estaba predicando un reino de los cielos donde todo se comparte y donde nadie carece de nada ni sufre necesidades. Porque en ese reino de los cielos, entendido por Juan y predicado también por Jesús, la generosidad y el sentido de la responsabilidad social es tan grande que nadie sufre necesidades, imagínense ustedes, eso es prácticamente como la utopía, ¿verdad que sí? Lo real maravilloso de Alejo Carpentier, pero Juan predica eso. Y entonces, ya para cuando Juan se encuentra con Jesús y lo señala como el Cordero de Dios que quita todos los pecados del mundo, a quien Juan mismo reconoce y dice que no merece ni siquiera desatarle las correas de sus sandalias. Entonces, Juan ya en el punto máximo de su fama y de su reputación, le dice a los que andan con él, ese es aquel de quien yo les estaba hablando. Él es el verdadero. Él es la luz. Él es la verdad. Yo simple y llanamente soy un preparador del camino. ¿Por qué es importante echar una mirada a este aspecto y a esta dinámica que se da entre Juan y Jesús? Porque es importante reconocer y caer en la cuenta de que los primeros, de acuerdo a Juan el evangelista, el escritor del cuarto evangelio, los primeros discípulos de Jesús son los mismos discípulos de Juan. ¿Cómo es que Juan entonces señala a Jesús, ve que sus propios discípulos se están alejando? Y no dice, no, 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 yo, yo dije que él es el Cordero de Dios, pero no dije que ustedes se vayan con él. ¿Y cómo nosotros desde la experiencia de Juan en ese mismo momento, podemos aprender y a entender cómo es posible que una persona voluntariamente pase de ser primera silla al segundo asiento? o al tercero, o al cuarto. Lo que encontramos en Juan es un liderazgo extraordinario. Un sentido de comprender cuándo su liderazgo llega al final del camino y cuándo a otra persona le corresponde y le toca asumir la parte de liderazgo que le cuesta. Lo que vemos en Juan es algo extraordinario y casi miente inaudito. Y por qué no decirlo, casi imposible de creer. A ver, díganme ustedes, mis hermanas y mis hermanos, ¿quién en la vida pública o en cualquier área de la vida en que nos movamos, cuando se encuentra allá arriba en el pináculo de su carrera, va simple y llanamente y voluntariamente a abrir los brazos y decir, ¿Sabe qué? Ya yo he hecho demasiado, he trabajado mucho. Ahora le toca a otra persona tranquilamente asumir el liderazgo cuando todavía está en pleno apogeo de su carrera. Casi difícil de creer, pero lo que hace Juan, el evangelista, el escritor del cuarto evangelio, ayudarnos a visualizar cuál era el compromiso de Juan con respecto a todo eso del proyecto del reino de Dios. Y lo que muestra Juan es que su compromiso con el reino de Dios va mucho más allá de sus ambiciones y, mucho más, y va mucho más allá de su propia fama y de su propia reputación. Entonces, solo así podemos entender nosotros la actitud de Juan el Bautista. Porque Juan entendió que los principios y los valores del reino estaban por encima de por encima de sus propios intereses. No podemos dejar de imaginarnos que a Juan debió haberle costado trabajo después de haber pasado un tiempito en el camino y crear su propia reputación. En un abrir y cejar de ojos, decir, esto que yo he estado haciendo no era mío, ahora yo se lo entrego a quien realmente le corresponde. Y eso marca una diferencia muy grande entre el espíritu de la iglesia de los primeros años y la sociedad en su modo de desarrollo y cómo se han ido presentando las cosas. Esos discípulos de Jesús entendieron y creyeron a Juan en su verdad, en la verdad de Juan, porque la verdad se convierte en un canal que desarrolla confianza. Ellos confiaron en Juan y creyeron que cuando Juan les habló y les dijo, este es el que tenía que venir, este es el Mesías, ellos le creyeron y siguieron a Jesús. Lo importante es que al presentarse con Jesús, al hablar con Jesús, al pasar tiempo estos discípulos de Juan con Jesús, ellos no solamente aprendieron y descubrieron que Juan había dicho la verdad, sino que del mismo Jesús aprendieron que Jesús era esa verdad. No es que Juan dijo la verdad sobre Jesús solamente, es que los discípulos descubrieron que Jesús es en sí mismo la verdad. Como más adelante en el evangelio del mismo Juan declararía Jesús, «Yo soy la vida, yo soy la verdad». Y yo soy el camino. ¿Se acuerdan ustedes de esas tres palabras mágicas de Jesús? Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Y entonces al encontrar los discípulos de Juan, que, Jesús, que en Jesús no solamente había verdad, sino que él mismo era la verdad, se abren para algo más grande todavía. Para reconocer la gloria de Jesús. Manifiesto no solamente en sus palabras, sino en sus obras y en sus acciones. Y entonces, al entrar en conocimiento con Jesús, se sienten con la libertad interna para compartir con otras personas, con otros hebreos, con otras personas de Judea, de Galilea, esa verdad que habían encontrado y entonces comienza a crecer el núcleo y el número de personas que también seguían a Jesús. A veces yo me pregunto, ¿qué hubiese pasado si Juan el Bautista se encariña con la fama? ¿Qué hubiese pasado si Juan el Bautista pierde de perspectiva y de visión que su trabajo era un trabajo de mediador o de intermediario? preparando para que otro llegara. Y al ver pasar a Jesús en ese día que le vio, simple y llanamente lo mira, pero sigue en sus afanes regulares, ignorando que ya era el tiempo de pasar el batón a otra persona. Yo me pregunto cuántos daños le hubiese hecho Juan el Bautista al proyecto del reino y a la buena noticia que Jesús tenía que presentar. Si por una actitud mezquina, o egoísta se niega a reconocer que ya aquel para quien él había venido a preparar un camino, había llegado. ¿Dónde podemos nosotros los cristianos encontrar una fuente de gracia y una palabra que compartir y decir a la luz de este evangelio? Si Juan... Se calla. El silencio de Juan hubiese sido complicidad. Y no solamente hubiese sido complicidad, sino que hubiese sido una traición a los principios del reino que él mismo había venido predicando. Y entonces, para mí y para nosotros, la pregunta es, ¿cómo hubiese esto afectado el avance que tenía que hacer Jesús y cómo hubiese la actitud de Juan se hubiese convertido en una traición a la misión que se le puso en manos? Preguntémonos nosotros mismos, pero a otros niveles. Cuando nos quedamos callados, por la razón que sea, cuando nos hacemos que no vemos, ni escuchamos, ni que no nos importa. Cuando sabiendo que con una palabra podemos ayudar a equilibrar una mesa desequilibrada y a traer unidad a la familia o un poco de luz a una sociedad que se niega a abrir los ojos. ¿Cuáles principios cristianos estamos traicionando? ¿Y cuál es nuestro nivel de implicación y de complicidad? Cuando por miedo a decir la verdad, o por apatía, o por abulia, o por indiferencia, o por egoísmo, o por ambiciones personales, dejamos que el mal campee en nuestros caminos, y la mentira corra como agua de río en medio de tormenta. Cuando guardamos silencio, y Juan pudo haber guardado silencio ante la persona de Jesús. Cuando guardamos silencio, somos cómplices y traicionamos. Traicionamos nuestros principios traicionamos nuestros votos bautismales, traicionamos nuestra relación con Dios y con los otros. Qué bueno que Juan vio a Jesús. Qué bueno que lo señaló como el Cordero de Dios y que al señalarlo anima a sus discípulos a seguirlo porque gracias a Juan el Bautista y gracias al conocimiento que tuvieron esos discípulos de Jesús, nosotros hoy nos podemos llamar no solamente seguidores de Cristo, sino conocedores de su verdad, de su palabra y de su evangelio. Mis hermanas y mis hermanos, que Dios nos dé el valor de decir la verdad. Que Dios quite de nosotros la tentación de ser cómplices de la mentira. Que no tengamos miedo a señalar el nombre de Jesús aún a medio de las circunstancias más difíciles. Que no nos convirtamos en cómplices de la confabulación y de la mentira porque no estemos dispuestos a reclamar los principios por los que vivimos y a los que pertenecemos, que son los valores del reino de Dios. Que Dios nos bendiga. Amén.